0: Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, amigas. ¿Cómo estáis? Veréis, volvemos a presentarnos, ¿verdad?, frente a estos micrófonos con la mirada de asombro, tratando de eh, conocer algo más de todo lo que nos circunda. Y cuando me refiero a conocer algo más, me refiero a acercarnos, precisamente, y es parte de nuestra misión, a todos esos misterios que se nos escapan, eh, a todas esas cuestiones extrañas. Un buen amigo diría, cuestiones de alta extrañeza. Claro, cuando uno mira al ser humano al prójimo, cuando nos miramos entre nosotros como seres sociales que somos, habría que preguntarse también si estamos observando frente a nosotros algo así como un reflejo en el espejo. De algún modo también estamos observando, no lo sé, y es una pregunta que os lanzo esta noche, lo extraño. ¿Es el ser humano algo misterioso? Yo diría que sí, pero hoy vamos a darle una vuelta de hoja a esta idea y vamos a conocer al ser humano insólito. Sí, amigos, el ser humano insólito, personajes curiosos de la historia que han pasado, bueno, por los libros que ha escrito nuestra estirpe, la estirpe del ser humano, eh, de algún modo dejando también su propia impronta, su propia huella, homo insólitus, que diría nuestro buen amigo Oscar Fábrega, personaje también que nos eh, visita y que nos acompaña esta noche, precisamente para abrir, y nunca mejor dicho, esas páginas de la historia. <música> Y desde luego también lo que queremos abrir son otro tipo de páginas, aquellas donde eh, reciben o se reciben vuestros mensajes. Ya lo saben, nuestro correo electrónico radio.com. Red Redes sociales, como siempre, supervisadas por nuestra compañera Diana Herbello, tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook. Por favor, seguirnos. Es muy important, eh, importante porque eh, bueno, vamos a comunicar cosas. Creo que va a haber novedades. Y digo, creo, soltando un poco ¿no? la pista. Eh, no vamos a decir mucho más pero creo que pueden existir cambios que se van a avecinar muy pronto y creo que van a ser positivos. De momento, ahí están esas redes sociales donde vamos a ir anunciando todos esos cambios y todas esas novedades. No es muy importante eh, porque además se complementa, ya lo saben ustedes, esas informaciones con el trabajo encomiable que hace nuestra compañera y amiga Diana Herbello. Por supuesto, también esperamos vuestros mensajes, sobra decirlo, en nuestro portal hermano, en Vamos a acercarnos a una subespecie del ser humano, el humano insólito. ¿Existe? Yo creo que sí, vamos a comprobarlo. Bienvenidos a Misterio en Red. lanzaba la pregunta al principio del programa. ¿Qué observamos cuando miramos a otros seres pertenecientes a nuestra misma especie? ¿Qué observamos cuando miramos a otras personas? Es algo así como acercarnos también a nuestro propio misterio. Y claro, insisto, como seres sociales que somos, observamos al prójimo sintiendo empatía... Uh, observando algo similar a lo que nosotros somos, a nuestra propia naturaleza. Pero claro, dentro de nuestra propia naturaleza, la historia nos ha enseñado, personajes que han pasado por las páginas de la propia historia nos han enseñado, que podríamos catalogar al ser humano en diferentes subespecies. Hoy queremos acercarnos a una de ellas. Y lanzo la pregunta eh, para aquellos que la queráis responder. ¿Podríamos dividir a nuestra especie en diferentes subespecies, podríamos decir que hay algo así como humanos insólitos dentro de nuestra misma estirpe, personajes o personas que, de algún modo, destilan improntas distintas y diferentes, eh, quizá por formas de pensar o por actuaciones propias no que eh, se distinguían del resto. Quizá también por cuestiones de alta extrañeza. Hoy queremos poner la lupa ante este tipo de subespecie dentro del ser humano. El humano insólito. Y creo que vamos a aprender cosas sorprendentes. Y sí, amigos, porque no nos estamos refiriendo precisamente a eh, personas que de algún modo, bueno, tienen su propia atmósfera, verdad? Todos conocemos o eh, tenemos a alguien más o menos cercanos que podríamos eh, catalogar como humano insólito. Pero vamos a ir un paso más allá y creo que este término vamos a ampliarlo a su máximo eh, significado. Vamos a sumergirnos, nunca mejor dicho, en las páginas de la historia y vamos a conocer eh, una serie de personajes que de algún modo son merecedores, ¿no? De estar bajo este paraguas llamado humano insólito. Para ello, esta noche vamos a tener, yo diría, me atrevería a decir, a otro humano insólito, eh, un buen amigo, compañero de, de este programa y, desde luego, también de profesión, alguien que ha escudriñado, precisamente, las páginas de la historia para rescatar, de algún modo, o para catalogar, de algún modo, eh, al ser humano en esta pequeña subfamilia. Eh, homo insólitus. Eh, nuestro amigo, creo que también merece ¿no? este título, no lo sé. Eh, y lo digo desde luego con todo el amor y el cariño del mundo, Óscar eh, Fábrega, que esta noche nos acompaña, y creo que nos va a presentar esta subespecie de una forma no, muy, muy particular. Óscar, compañero, buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches, amigo, y, y nada, da todo un honor que califiques como homo insolitus, para, para mí, al menos, lo es.
0: Eh, Podríamos catalogar al homo insólitus, lejos ¿no? de cualquier eh, sentido jocoso, eh, como una subespecie dentro del propio ser humano que hay que ser, ¿no? o que hay que tener, mejor dicho eh, para catalogarse dentro de esta familia y podríamos decir que la referencia habría que encontrarla escudriñando las páginas de la historia ¿no es así Oscar?
1: Sí, o cualquier periódico eh, de los que se publican hoy en día o simplemente estando atento a las noticias eh, casi siempre las noticias marginales que suelen aparecer en los informativos, en los telediarios, por Internet, ¿no? Eh, por todos lados se pueden encontrar Homo Insolitus. Lo que no tengo tan claro, eh, querido Esteban, es el criterio que, que tenemos que emplear, ¿no? Porque eh, cuando yo me propuse a hacer esta, esta recopilación de, de Homo Insolitus, como yo denomino este tipo de personajes. Eh, realmente tenía un criterio predefinido eh, ahora, con el tiempo viendo y analizando todo en su conjunto, que son cerca de ochenta y tantos los que llegué a recopilar no, sí que hay alguna serie de patrones que de alguna manera pueden quizás marcar las características de esta, de esta nueva especie, como estabas planteando ¿no? eh, para empezar, no hay ni excepto alguno concreto, no hay ninguno que sea eh, y a ver, lo voy a decir de una manera muy simple, pero espero que se entienda no hay ninguno que sea malo en el sentido de que sean, por ejemplo, lo, los asesinos en serie, o los psicóquiles o los dictadores, o los genocidas, podría ser visto de alguna manera como, o, como homo insólitus, ¿no? Pero yo no lo considero que sea así, ¿no? O sea, no entra dentro de esa categoría. Eh, sí encajan, por ejemplo, los pequeños héroes, a los que sí dedico varios homo insólitos. Pequeños héroes, me refiero a gente que, por circunstancias diversas... Eh, han, han hecho algo en un momento determinado que, 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 que ha permitido que ayuden a, a un montón de gente que salven vidas, que hagan incluso a un cambio que con el tiempo eh, ha, ha afectado a la humanidad pero también eh, se incluyen, por ejemplo, los, los artistas a mí me encantan ¿no? ese tipo de personajes los artistas eh, amateurs que, que dedican toda su vida, por ejemplo hay algunos algún caso ¿no? que también comento así por ejemplo, a construir eh, un castillo de coral en Estados Unidos, por ejemplo, como hizo uno de ellos, los que yo hablo, que se pasó, como digo, toda su vida construyendo este castillo sin, eh, sin que hubiese realmente un fin pecuniario detrás, no simplemente por esa pasión. En España tenemos varios ejemplos, no? aunque yo no, 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 no lo he estudiado en profundidad, pero por ejemplo, el, 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 el señor este de, que, que hizo la catedral de... Una catedral eh, construida con, con bienes reciclados y con botellas y con eh, en, y con cosas así, ¿no?, en, en, en un pueblo de Madrid, sería un, un caso de este tipo, ¿no? Pero luego también hay un montón de personajes que, que han sido extravagantes y que guardan mucha relación con el mundo del misterio. O sea, es decir, es un poco un cajón desastre en el que el, el punto en común es eh, eso, ¿no?, que, que salen de la norma, de lo que se considera normal, si es que hay algo realmente normal en el ser humano, ¿no?, y precisamente yo creo que lo, la normalidad en el ser humano se, se construye por contraste. Es decir, la normalidad es los que no somos como estos personajes, ¿no? Y casi siempre para... para no para mal, ¿no? Sino para... Eh, pues los que somos real, realmente demasiado normales, ¿no? Cuando te ponga algunos ejemplos yo creo que los, lo entenderán mejor, ¿no? Igual soy demasiado cáustico, demasiado abstracto, ¿no?, al, al definirlo así.
0: Hombre, Óscar, yo sinceramente creo que muchos amigos compartirán esta opinión, ¿eh? eh el ser humano a, a día de hoy catalogado como Homo sapiens podría perfectamente ¿no? evolucionar a esa siguiente especie y podríamos denominarnos o autoproclamarnos como homo eh, ¿no? Eh, desde luego, eh, el ser humano sorprendente, para bien y para mal, eh, queremos... Analizar, ¿no? De algún modo también con cierto sentido del humor, pero ojo, poniendo también la lupa en los datos y en, en aspectos llamativos que se saben de la norma eh, que de algún modo también establecen a ese tipo de personajes, ¿no? O, lo, o de lo, digamos a decir, lo denominan como algo sustan sustancialmente especial. Eh, quizá para abrir el telón de este pequeño teatro, podríamos hablar también de un personaje que de algún modo se adelantó. Eh, escribiendo un libro precisamente con una serie de recopilaciones eh, de informaciones de noticias de sucesos donde entre sus páginas también de algún modo siendo él eh, partícipe de esa familia siendo él eh, homo insolitus llamándolo así no en este en este sentido y nuestros amigos van a entenderlo conforme se vaya desarrollando el programa esta noche en esas páginas de su propia obra también hacía referencia a otros homo insolitus no es decir eh, alguien que se adelantó de algún modo poniendo la lupa en lo extraño, en lo extraordinario y también en personas ¿no? que se salían eh, pues de la norma establecida en aquella época ¿no es así?
1: Exacto, exacto, eh, de hecho por algo empecé yo con este señor este proyecto ¿no? porque de alguna forma fue mi inspiración en el sentido él fue mucho más allá y sobre todo fue mucho más allá y mucho, mucho más antes que, que yo ¿no? y que todos nosotros porque eh, sin duda este señor, Charles Ford que es, este, Charles Hoy Ford que es el señor al que nos estamos refiriendo si hubiese un santo patrón en el mundo del misterio, eh, debería ser, sin la más mínima duda, este hombre. Porque mucho antes que todos nosotros y que todos nuestros maestros y todos nuestros nuestros predecesores, estuvo Charles Ford ahí, hablando de casi todos los temas sobre los que se han divulgado, se ha escrito en las últimas, no te voy a decir en las últimas tres décadas, sino en las últimas seis, siete décadas, ¿no? Este señor, como bien dices, hizo exactamente lo que te comentaba yo al principio, ¿no? cómo, cómo encontrar a estos homo insólitos. Lo que pasa es que él no buscaba homo insólitos, sino que él buscaba hechos insólitos. Él los llamaba condenados a esos hechos, porque eran eh, los hechos condenados por la ciencia. En el sentido, eh, Charles Ford era, un, era profundamente anticientificista, en el sentido de que él pensaba y estaba firmemente convencido de que si bien la ciencia aportaba un método muy bueno para obtener un conocimiento viable y eficaz eh, precisamente ese método del conocimiento científico hacía que quedasen al margen que quedasen condenados precisamente una serie de fenómenos eh, que no, a los que la ciencia no podía explicar y que eh, como no podía explicarlos ni se molestaba en intentar hacerlo ¿no? y, eh, y a eso se dedicó, se dedicó toda su vida de hecho a hacer esto ¿no? a buscar, a escudriñar en, durante décadas en las hemerotecas, en busca de pequeñas noticias que hablasen de cualquier cosa, cualquier cosa que saliese de la normalidad. Todo le valía, ¿no? Cuando digo todo, me refiero a absolutamente todo, ¿no? O sea, es, fue una cosa brutal, ¿no? Y, eh, pero él no escribió ni una sola línea. Él escribió cuatro libros, no escribió ni una sola línea en sus cuatro libros. Lo que hacía simplemente era. ...transcribir esos recortes de prensa... ...además perfectamente referenciados... ...para que cualquiera pudiese contrastar... ...y comprobar que era cierto... ¿no? ...que se había aparecido en la prensa... Eh, ...y lo que hizo al final fue una antología brutal... ...que se publicó... ...en un primer momento se publicó en un libro que es... Eh, pues ...bueno, si él es el santo varón del mundo del misterio... ...pues de alguna manera escribió... sería la Biblia del mundo del misterio... ...que es el libro de los condenados... ...el que dio origen a, a toda la epopeya de Charles Ford... ...y que... origen también al, al término, al adjetivo forteano, que es como se como se han denominado todos los hechos que él recogió y por extensión prácticamente todos los hechos, todos los enigmas, todos los misterios que hoy en día, eh, un siglo después, seguimos tratando. ¿no? En este libro, que es una que maravilla y que recientemente ha reeditado el amigo Pablo Vergel en, en Redicciones Anómalas, que por supuesto es absolutamente recomendable, a pesar de que hay veces que se pone bastante tedioso por lo que comentaba, ¿no? porque es una recopilación de noticias sin más. Eh, pero merece mucho la pena. Pero en este libro es que este hombre habla de todo, ¿no? Te puede hablar, igual te habla de gigantes venidos del espacio, que te habla de enanos que se han visto en algún sitio, de lluvias. Él habla de un montón de tipos de lluvias, de cosas distintas, ¿no? Lluvia de sustancias amarillas, de cosas negras, de cosas rojas, de trozos de carne, de pájaros. Te habla de, de, de por ejemplo, recuerdo un momento del libro en el que habla de, de varias noticias que aparecieron en distintos medios de lluvias de piedras que se producían dentro de edificios, es decir, del techo caían piedras. ¿no? Eh, una cosa muy curiosa es cómo eh, él hablaba de cosas que en ese momento, aún en teoría, no existían o no pasaban. Por ejemplo, él habla de decenas de, de casos de ovnis, cuando eh, oficialmente, como todos saben, todos nuestros oyentes saben y tú perfectamente sabes, Esteban, eh, el, la ufología como tal empezó en el 47, ¿no? Con el, lo, el avistamiento de Kenneth Arnold, ¿no? Bueno, pues él ya en este libro recogía decenas de avistamientos de ovnis. Pero también hablaba de, de civilizaciones desaparecidas. Hablaba de dioses venidos de las estrellas, adelantándose como en cinco décadas a, a la famosa teoría de los alienígenas ancestrales, ¿no? Tan de moda en el año 70 y tan de moda quizás todavía, ¿no? Él hablaba de oparts, en un momento en el que aún nadie hablaba de oparts, es decir, de objetos fuera de su espacio de su lugar, ¿no? Y todo eso, repito, eh, recogiendo a partir de la prensa, ¿no? Es curioso porque, como digo, a mí eh, no solamente me fascinó siempre me ha fascinado Charles Ford por este trabajo brutal de dedicarse toda la vida a, a esto, y por su firme convicción de que el mundo es más complejo de lo que la ciencia defendía, que yo creo que en el fondo todos los que defendemos o todos los que amamos el mundo del misterio estamos convencidos de que eso es así, de que el mundo es mucho más complejo de lo que la ciencia a día de hoy puede explicar, ¿no? Cosa que yo creo que al final es evidente que es esto, ¿no? Pero lo curioso es que además era un, era un señor pre, eh, profundamente depresivo que pese a que llegó a tener cierto éxito en su momento y llegó a crear una, una camarilla de gente que le seguía y que incluso llegaron a, a, a financiar la publicación de su primer libro y de algún proyecto más posterior, pero es curioso porque pese a que en sus cuatro libros en total aparecen miles de casos de este tipo, como estoy comentando, hubo un par de ocasiones en las que él llegó a destruir todo su archivo porque él iba guardando cada una de estas noticias en una pequeña ficha y tenía un archivo, imagínate, no brutal. Bueno, pues llegó a quemarlo hasta en dos ocasiones. Y eso es muy llamativo porque eh, nos indica que había una cantidad tan enorme de hechos anómalos, de hechos condenados en aquella época de la, eh, la prensa escrita que... que por desgracia, creo que eso se ha perdido. no. Seguramente muchos de esos hechos serán exageraciones de periodistas, rumores, eh, bueno, exageraciones de testigos. no. Habría mucho también de esto. no. Pero, pero llama mucho la atención que eso de alguna manera se haya perdido hoy en día en la prensa. Y pese a que de vez en cuando sí que aparece algún hecho forteano de este tipo, como bien sabes. ¿no? O sea, como sea, sin duda, Charles Ford tenía que empezar mi proyecto, mi libro de Homo y Solitud con este señor, porque es mi principal referencia. Y de alguna manera yo le cogí el relevo eh, aunque me centré más en buscar Homo Insolitus, que también se podría haber llamado Homo Condenatus o algo así.
0: <risa> Homo Insolitus, que viene acompañado en ocasiones, Oscar, eh, de la prensa insólita, de los titulares insólitos, que en ocasiones vienen propiciados, evidentemente, por personas con diferentes acciones, ¿no? Que diría nuestro amigo Pablo Vergel, al que le mandamos un saludo acciones de alta extrañeza eh, ojo porque hablando de prensa, prensa insólita y de personajes insólitos y de homo insólitus precisamente eh, han saltado muchísimos a la palestra a través de los medios de comunicación, ¿no? en ese listado eh, en el cual vamos a hacer un pequeño extracto porque evidentemente el tiempo es limitado y no podemos establecer ese, esa lista ¿no? de personajes eh, seleccionados por tu bueno eh, a través de tu puño y letra hay un personaje, saltó eh, a través de los medios de comunicación, ¿no? a la, digamos a la parte pública, a ser visionado como un homo insólitus, al menos así lo captaste, ¿no? En un, su momento eh, tú lo catalogas bajo un titular, no? El hombre que quiso matar a Bin Laden. Eh, ¿De quién estamos hablando?
1: A ver, este es uno de mis, de mis grandes favoritos, ¿no? Porque hay este tipo de personas y ahora cuando te cuento un poco la historia lo entenderás. Me fascina. Me fascina la gente que es capaz de hacer cosas de este tipo, ¿no? Aunque pueda ser visto como un loco y posiblemente eh, lo era, ¿no? Aunque, ¿quién soy yo o quién somos nosotros para definir quién es el que está cuerdo, ¿no? En este mundo. Pero este hombre luego, un poco para allá, seguro que estaba, ¿no? Sí, es el hombre que hizo matar a Bill Lade, que es un tal Gary Faulner, un señor de, de Colorado, que saltó a la fama... Eh, poco tiempo después de, eh, de, de, de que Estados Unidos supuestamente eh, acabase asesinando o matando a Osama Bin Laden, famoso líder de Al Qaeda, eh, esto sucedió el 1 de mayo del 2011, esto me saltó a la fama un poco, un poco después porque eh, él pedía parte de la recompensa que se ofrecía por cualquier persona que diese una pista fidedigna sobre dónde se encontraba Bin Laden. Eh, la recompensa eran 27 millones de dólares y él solamente, eh, fíjate el hombre se conformaba con una cuarta parte de los 27 millones de dólares, que bueno, ya dice mucho de él, ¿no? tampoco era un hombre demasiado avaricioso eh, claro, él aseguraba, y esto es lo curioso y así fue cuando yo me, yo me entré de esta noticia y fue cuando me enteré de esta noticia cuando empecé a buscar hacia atrás y acabé descubriendo un personaje increíble esto me aseguraba que había jugado un papel importantísimo en la, en la operación que, eh, que dio eh, finalmente como resultado con el hallazgo y con la muerte de Bin Laden porque él aseguraba que gracias a él, Bin Laden había bajado de las montañas y eh, a los valles, es decir, de las montañas de Afganistán a los valles de Pakistán que fue donde finalmente lo acabaron eh, atrapando, ¿no? Y él literalmente dijo, asustá la ardilla y le hice salir a su agujero asomó la cabeza y lo capturaron bueno, pues resulta que... ¿Por qué decía esto el tal Gary Fauner, no? Bueno, pues resulta que eh, en España no fue muy, muy conocida esta noticia. Yo, de hecho, no la conocía, la conocí cuando empecé a investigar a, como consecuencia de esto, ¿no? Y es que eh, un año antes de esto, menos de un año antes, el 13 de junio de 2010, este hombre fue detenido, atención, fue detenido cuando estaba intentando cruzar la frontera entre Pakistán y Afganistán, que es una zona terriblemente montañosa inhóspita, árida y perdida de la mano de Dios cuando eh, iba vestido este señor con la, una, la tradicional túnica pakistaní con, se había dejado una larga barba para mimetizar con, con el ambiente pese a que cualquiera podéis buscar, eh, cualquiera de nuestros oyentes por internet, eh, Gary Faulkner el nombre de este hombre, y veréis como este hombre ni de lejos pues podía eh, parecerse a, 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 ni a un talibán, ni a un pakistaní, ni a un afgano, porque tiene una cara de, de occidental brutal, ¿no? Pero bueno, eh, él intentó mimetizar como pudo. Claro, también el hombre iba con su Ray Bank, hay algunas fotos incluso de cómo lo llegaron a capturar, pero además el hombre iba equipado con una pistola china del calibre 30, una espada samurai, que ya por pues sí ya llama mucho la atención, unas posas de plástico, un mapa, una china de hachís un equipo de visión nocturna para niños o para aficionados, como queramos verlo, eh, y una Biblia, la Biblia de Rey Jacobo, para ser exacto. ¿no? Claro, cuando, imagínate, no la, la, cuando lo detuvo la policía de Pakistán, pues fliparon. con que, Pero bueno, ¿este hombre quién es? ¿Qué hace aquí este tipo? El más estaba solo y iba andando en mitad de, de aquellos caminos. Eh, imagínate, ¿no? Bueno, pues el hombre que tenía en aquel entonces 52 años aseguró a la policía que estaba allí con el objetivo de capturar a Bin Laden, no de matarlo, sino de capturarlo, y llevarlo a Estados Unidos para que se hiciera justicia aunque también reconoció que no le hubiese importado si lo hubiese encontrado, de la cabeza y que por eso también llevaba aquella espada samurái ¿no? no solamente esto sino que además confesó que llevaba tiempo intentándolo y que era la quinta vez que viajaba hasta aquella región que estábamos al lado los talibanes, recordemos porque aunque Bin Laden cayó, aquella región seguía estando en manos de los talibanes eh, convencido de que, de que iba a dar con él. ¿no? Bueno, pues eh, claro, a mí aquello, eh, cuando me enteré de esto, pues aún más fascinante me pareció el tipo, ¿no? Y empecé a investigar, resulta que, bueno, el tipo había tenido algunos problemas anteriores con drogas, había tenido también problemas con a veces en prisión en varias ocasiones, por pequeños hurtos, por alguna estafa, ¿no? Cosas sin importancia, pero que, bueno, que al final eh, llegó a estar como 10 años, por una cosa y por otra, en la cárcel, ¿no? No tenía ninguna enfermedad mental diagnosticada, excepto quizás eso, ¿no? Algún a, abuso de, de sustancias, bastante fuerte. ¿no? Bueno, pues eh, yo estuve investigando para a ver cómo habían sido esas otras veces que lo había intentado. ¿no? Y bueno, sin entrar en mucho detalle, hay varias ocasiones, que, varias intentonas que fueron muy llamativas. Por ejemplo, en 2004... Solo tres años después de los atentados del 11 de septiembre, este hombre compró, se compró un barco y decidió, tomó la, 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 la increíble decisión de, coger en, de, de, de salir en el barco desde San Diego, desde de, de California, desde el sur de California, rumbo al oeste, es decir, atravesando el Pacífico la intención de eh, presentarse, de llegar hasta allí, de llegar hasta a, hasta, a, bueno, hasta hasta bueno Asia y finalmente hasta Pakistán y Afganistán y ir en busca de Bin Laden. ¿no? Estuvo 20 días, 21 días en el mar hasta que finalmente una tormenta le, pues, le acabó arrojando las costas de Nuevo México. Lo volví a intentar en varias ocasiones. Fue hasta dos veces en avión a Pakistán eh, eh, que se sepa fue dos veces también a la India intentó desde ahí subir porque claro cuando llegaba a Pakistán pues en, en más de una ocasión lo echaron para atrás con las mismas eh, total que, que al final pues eso lo intentó en varias ocasiones no incluso llegó estuvo a punto de conseguir eh, un avión ultraligero para cruzar el Pacífico fíjate lo que te estoy comentando E intentar de nuevo esto no ahora bien porque este hombre decía que, que, que de alguna manera Tienen que darle esa recompensa por, por, por Porque Bin Laden hubiese salido Del sitio en el que estaba Y hubiese sido finalmente atrapado Porque cuando él explicó Donde él pensaba que estaba Bin Laden Realmente estaba bastante acertado O sea, habría que ver Qué hubiese pasado Si si no lo hubiesen pillado y hubiese llegado hasta donde estaba. Seguramente se hubiese encargado, ¿no? Es, es lo más evidente. Pero claro, él está convencido de que de alguna manera la noticia de su detención llegó a Bin Laden y eso fue lo que hizo que se moviese desde las cuevas en las que estaba en, en el sur de Afganistán y se desplazase hasta el norte de Pakistán, que fue donde finalmente fue capturado, ¿no? O sea, fíjate qué historia, fíjate, esto es para mí un ejemplo perfecto de lo que yo, a, a, de a lo que me refiero cuando hablo de Homo insolitus.
0: Homo insólitus eh, precedidos de prensa insólita y en ocasiones también de acontecimientos insólitos eh, el siguiente caso o el siguiente homo insólitus desde luego es sorprendente porque la historia empieza eh, de una forma un tanto inusual ¿no? los dueños, los propietarios eh, de un apartamento que tienen alquilado eh, son conocedores de que su inquilino eh, ha fallecido los propietarios evidentemente acceden a la vivienda ¿Y lo que se encuentran? Lo que se encuentran se podría catalogar como un descubrimiento insólito, ¿no? De un personaje también insólito. Eh, ¿Cuál es la historia eh, de este homo insólitus, Oscar?
1: Sí, este es justo lo que te comentaba antes, ¿no? De esas personas que, que igual que Charles Ford, igual que muchos de los que yo he estudiado, personas que, por lo que sé, por el motivo que sea, entregan su vida por completo a una sola cosa, de una manera obsesiva, pero a la vez muy creativa ¿no? yo respeto mucho eso porque de alguna manera eh, por ejemplo, igual que respeto esto respeto mucho a los coleccionistas a la gente que, que son apasionados sobre todo incluso a los coleccionistas de cosas raras porque me parecen eh, muy humano. al fin y al cabo la vida consiste en eso ¿no? y cada uno pues en la, en tiene su, su particular manera de intentar ser feliz ¿no? bueno, pues este hombre del que hablamos Henry Berger, es todo un ejemplo de esto y es precisamente por lo que comentabas, ¿no? Cuando este señor falleció, a, a mediados de, de abril del 73, eh, los caseros de su piso, al, al llegar allí, aparte de encontrar la, eh, el, el piso repleto ¿no? de, de, de periódicos, de, de bastante basura, ¿no? un poco diógenes el tipo, lo que encontraron fue algo realmente increíble, y es que lo que se merece este el título de Homo Solitus, es un libro... Un libro que tenía la friolera de 15.154 páginas, que tiene un título extrañísimo, no te voy a decir en inglés, te voy a decir traducido, el libro por supuesto no se ha editado, está disponible en internet, se puede conseguir. El libro se llama, atención, La historia de las niñas Bibians en lo que se conoce como los reinos de lo irreal, sobre la guerra-tormenta glambeco angelicana causada por la rebelión de los niños esclavos. Ahí queda eso, ¿no? Bueno, era una, una historia súper delirante, ambientada en un, planeta, en un gigantesco planeta, alrededor del cual orbita el nuestro, habitado por cristianos, casi todos católicos, y las niñas vivias eran una, las siete princesas hermafroditas que, eh, que eh, dirigían alguna la nación de Avienia, que era la principal, el principal estado de ese planeta. ¿no? Bueno, pues esta gente está perseguida por los glandelianos, que son eh, pues bueno los malos de la historia y demás. ¿no? Lo curioso de esto es que no solamente él venía 15.154 páginas, como te decía, que ya de por sí es bastante perturbador, sino que había cientos de acuarelas enormes que supuestamente eran ilustraciones de ese libro, que también se pueden ver si buscan en internet Henry Darger, como se lee Darger, eh, pueden ver en, en nuestros oyentes algunas de estas ilustraciones, ilustraciones muy perturbadoras y muy inquietantes, en las que, eh, aparte de aparecer eh, algunas escenas bastante violentas, con, con niños y niñas, eh, por ejemplo, con las tripas salidas, ¿no? o, o crucificados, o desangrándose, hay una, una cosa que llama mucho la atención, y es que todos los niños y niñas tienen el mismo cuerpo, y muchos aparecen desnudos, y todos tienen un pequeño pene, ¿vale? Esto que puede parecer un, muy llamativo ha sido muy estudiado porque claro este este señor este libro y, y el señor este en sí Henry Dargen en sí se convirtió en, en toda una celebridad dentro de, de la esfera eh, naif eh, o de la esfera del arte naif en Estados Unidos, ¿no? incluso hubo algún psicólogo o algún experto que, que estuvo intentando entender eh, cómo funcionaba la mente de este hombre, ¿no? Y ahí es donde cuando empezaron a escarbar en su biografía se descubrió eh, qué es lo que había detrás de todo esto. ¿no? Este señor no se sabe muy bien cuándo nació, se cree que es brasileño de origen, aunque no está muy claro. Se sabe que durante que eh, vivió en Chicago en una familia muy pobre y que siendo eh, muy pequeño él, sus padres tuvieron que dar en adopción a una hermana suya. Y ese es precisamente eh, uno de los orígenes de su historia, no porque él jamás, y esto es muy curioso, jamás... Había visto a una mujer desnuda. Y aparte, no había tenido ninguna formación eh, académica ni, ni escolar de ningún tipo. ¿no? Por lo tanto, él no sabía cómo eran las mujeres desnudas. Y él pensaba que tanto las mujeres como los hombres tenían pene. Pero además, pensaba que todos tenían un pene como lo de los. Entre otras cosas, en su casa encontraron decenas de pequeñas figuritas de niños Jesús, la típica figurita del niño Jesús de Escayola que todos tenemos. O, bueno, que todos tenemos, que todos, todos nuestros padres tuvieron, ¿no? Que todos tuvimos en algún momento dado, ¿no? Bueno, él pensaba que así eran en los miembros sexuales de los humanos cuando son niños, no todos, de niños y de niñas. Y así lo retrató en su libro, ¿no? Es muy curioso porque de esto ya os digo, ya te digo, se, se han escrito varias biografías y varios estudios intentando en, entender cómo funciona esto, cómo funcionaba su mente. Y, y se ha acabado convirtiendo en toda una eminencia de este tipo de arte, el arte naif, que es el arte este, ¿no? el arte amateur, pero también como el arte de los locos, como algunos también lo califiquen, o el outsider art, que es el arte marginal, ¿no? el arte hecho por vagabundos o por esquizofrénicos, o por personas así. ¿no? Eh, la historia es mucho más compleja, pero por supuesto no tenemos tampoco mucho tiempo para desarrollarla, ¿no? pero sí que invito a nuestros oyentes, por favor, que busquen alguna de estas imágenes de Henry Darger, para que vean exactamente a lo que me refiero, porque creo que merece la pena conocer al, al tipo en cuestión.
0: Y esta noche nos acompaña nuestro amigo Oscar Fábrega, autor del libro Homo Insólitus eh, de la editorial Guante Blanco. Muy importante, ¿no? En ocasiones hay eh, medios de comunicación que hacen referencia a cuestiones insólitas, a personajes insólitos. También el arte hace referencia a determinados acontecimientos y, como eh, ramificación del arte, eh, como parte también de la propia cultura, incluso la propia música hace eh, referencia en ocasiones a cuestiones insólitas. Es lo que podría, eh, vamos a decir, señalar una de las canciones de uno de los grupos, bueno, yo creo que por referencia ¿no? de una época muy concreta, hablamos de Rem, eh, de una canción... Eh, también muy concreta, que hacía referencia a un acontecimiento muy concreto que podría denominarse o cobijarse bajo el paraguas eh, de los Homo Insolitus. Eh, ¿De qué estaremos hablando, Oscar?
1: Sí, sin duda alguna, ¿no? La canción en cuestión se llama "Waste Frequency Kenneth, que fue bueno una de las, uno de los singles de su álbum Monster, que se publicó allá por 1994, ya ha pasado, ya ha llovido bastante. Y eh, yo recuerdo que en aquel momento esa canción a mí me gustaba mucho Rhett, ¿no? Y bueno, pues tenía eh, pues, de lejos, sabía a lo que se refería a esto, ¿no? Luego entendí eh, a, a, que, a, a que, que de dónde venía esto, ¿no? Y bueno, nos vamos a poner situación. Este, esta canción salió en el año 1994. Bien, ocho años antes el 4 de octubre del 86 un, un, fam, un famosísimo eh, presentador y desde eh, el diario de Estados Unidos de la CBS, estuvo toda su vida en la CBS Van Raider, fue agredido por la noche mientras andaba, pasaba por la calle él, en esa época él tenía 54 años eh, en, pasaba por la calle en Manhattan en Nueva York eh, iba en, en dirección a su casa, fue agredido por dos hombres que, que se le acercaron dos tipos trajeados blancos de unos 30 años fueron le agredieron y este hombre, pues bueno, no, no fue más pero consiguió salvarse gracias a que le ayudó el portero de un inmueble que estaba por allí cercano, ¿no? Lo curioso de todo esto es que durante el ataque, uno de los tipos no paraba de decirle sistemáticamente Kenneth what's the frequency. Es decir, Kenneth, cuál es la frecuencia. Es curioso porque no fue un robo, no lo robaron, no fue, eh, no, no le explicaron nada, no parecía un ajuste de cuentas, ni parecía nada. ...nada personal, ¿no? Bueno, o sea, como sea, eso quedó allí, se especuló mucho porque fue bastante conocida esta agresión, ¿no? Con que tuviese que ver con algún tipo de, de fin político, porque este hombre precisamente iba a acudir unos días después a una cumbre que se iba a celebrar en Islandia... ...la primera cumbre que se iba a celebrar entre, entre Ronald Reagan y Gorbachev, en, que además, de hecho, fue la cumbre que, de alguna manera, eh, estableció el fin de la Guerra Fría... Pero eh, aquello pues quedó allí. ¿no? Claro, esto a, a los reyes les fascinó bastante y por eso eh, a, acabaron sacando esta canción, ¿no? eh, What's a Frequency Anet. Lo curioso es que eh, la canción, como te decía, salió en el año 94, pero hasta un tiempo después no se, no se supo exactamente... Eh, ¿Qué, qué, qué, era, ¿Qué había pasado realmente aquí? ¿Qué era eso? De la fre ¿Cuál es la frecuencia que hay en Y es que resulta que tres años antes de que saliese, de, de que se descubriese, la verdad se descubrió en el año 97, un, un, solamente seis días antes de la publicación del disco de Los Ren, sin que haya conexión ninguna entre una cosa y la otra, eh, el 31 de agosto del 94, un tramoyista de la NBC News, también un tal Campbell Theron Montgomery, fue asesinado eh, cerca del Rockefeller Center de Nueva York asesino, un tal William Tagger, tenía 44 años, era esquizofrénico y, eh, y fue condenado a prisión por aquello. ¿no? Bueno, pues en aquel momento pues no se dio mucha importancia, pero el psiquiatra que empezó a investigar a este tipo, el, el doctor Park Dietz, estuvo durante años eh, entrevistándole porque era un personaje muy peculiar, eh, además tenía unas una, 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 una ideas absolutamente delirantes y finalmente en el 97 le acabó contando que él había sido el que 11 años antes, en el 86, había agredido a este señor Dan Reuter, el famoso presentador. ¿no? Lo que contó es alucinante, porque él aseguraba que él venía del año 2265, de un mundo regido por un gobierno global y dictatorial, que le habían enviado hasta el pasado para hacer una misión que tampoco termina de concretar muy bien del todo, que le implantaron un microchip en el cerebro para que, eh, en caso de que de, de alguna manera decidiese no volver a su tiempo, empezase a sufrir como pesadillas y visiones y demás. ¿no? Y eso es realmente lo que le pasaba a este hombre. Esto me aseguraba que venía en el futuro y que eh, además, a mí todo esto me recuerda, y me recordó en su momento, a la película 12 Monos, que seguro que habéis visto con Bruce Willis y Brad Pitt, que es algo parecido, no es un hombre del futuro que mandan al pasado para que haga algo que cambie el, el, el futuro, ¿no? Bueno, pues eh, este me estaba convencido, llegó a la convicción de que Dan Raider, este, el periodista que al que agredió, era alguien que estaba conectado con este mundo del futuro. Y eh, por eso, aquella noche, le intentó agredir y le preguntaba por la frecuencia, por la frecuencia que hacía que podía inhibir. La, el, el microchip que él tenía instalado en su cerebro y que le producía esas visiones que, según él aseguraba, le torturaban. ¿no? Y eso fue lo que llevó a esto. Y eso fue lo que en el año 94 también le llevó a, a, a volver, a, a acabar matando a este pobre tramollista convencido de que, eh, de que el, la gente de la NBC también estaba en ese, en ese complot con el futuro y, y que tiene que acabar de alguna manera con esto, ¿no? O sea, una, una historia realmente alucinante y también mucho más compleja de lo que yo he embozado aquí, ¿no? pero que también me fascina, pero otro, otro de los grandes sub homo insolitus son estas personas que aseguran viajar, a proceder de, de un futuro, ¿no? que como bien sabrás hay un montón de casos de este tipo, ¿no? y me llama mucho la atención, y uno de los más alucinantes es estos, entre otras cosas, porque se acabó manifestando en una canción de los REM.
0: Claro, algunos de nuestros amigos Oscar dirán, es que la locura, eh, la mente perturbada, bueno, podría hacer, ¿no? Eh, de algún modo sus funciones para que personas normales, comunes como nosotros, entren a formar parte de la gran familia o la peculiar familia de los Homo insólitos. Ojo, porque no solo la locura, sino también, vamos a decir así, eh, no tanto los locos, sino también los listos, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Bien, personalmente conozco un caso, eh, que descubrí durante la elaboración de un reportaje para Cuarto Milenio en la Meroteca del Diario Sur, eh, con mi buen amigo, bueno, y tu buen amigo también, ¿no?, eh, Pablo Villarrubia. Y estábamos allí eh, buscando datos muy concretos sobre una historia eh, que estábamos documentando. Y apareció un recorte de prensa del año 1960. Hablaba de un personaje, de un curioso personaje, eh, ojo a esto, Oscar, que no hacía otra cosa que vender... Aire. Claro, esto ahora nos suena incluso hasta jocoso, ¿no? Pero el tipo, oye, aseguraba que había una ciencia tras ese aire embotellado que, que vendía y que ofrecía. Llegó a tener su mercado. Eh, hay una historia detrás muy curiosa, ¿no? ¿Podríamos denominarlo como Homo Insolitus? Pues no lo sé, pero tú mencionabas a otro, y quizá a lo mejor en el mismo rango comercial o de la misma familia. A mí, desde luego, es una historia que me ha recordado, ¿no? a la del curioso vendedor malagueño hablamos del fabricante de lluvia, ¿cuál es su historia, Oscar?
1: Pues, pues sí que tiene ciertos parecidos y por cierto te tomo la palabra y necesito que me pases ya información de ese, de ese personaje <risas> malagueño que no conocía porque me parece también brillante pero este caso es distinto porque este hombre a ver, yo tengo un poco aquí el corazón partido entre si este hombre era un farsante o realmente era un genio no, no lo tengo muy claro sobre todo por la, por la historia que te voy a contar, ¿no? A ver, esto me llama Charles Halsfield y fue eh, eh, como uno de varios, porque hubo varios, eh, personas que en Estados Unidos en esa época, estrenando los primeros 20-30 años del siglo XX, aseguraban poder fabricar lluvia gracias a determinados productos químicos que lanzaban a la atmósfera o eh, otros métodos. Casi todo eran con productos químicos, ¿no? Lo curioso, es que este hombre parece ser el que lo consiguió no No voy a entrar en mucho detalle pero voy a ir al grano porque resulta que eh, después de tener varias experiencias exitosas este hombre que empezó a, a hacerlo a, a principios del siglo XX eh, fue fichado fue contratado por el ayuntamiento de San Diego curioso, volvemos a San Diego que es la ciudad de la que también intentó el, el, el Gary Fauner el coger el barco aquel para ir a atrapar a, a, a Bilades, ¿no? Bueno, pues le contrató el intento de, de San Diego porque ya tiene cierto prestigio como fabricante de lluvia. Le contrataron porque eh, San Diego estaba pasando una sequía brutal y estaban bajo mínimos con el agua que tenían para el consumo humano. ¿no? Y le contrataron a finales de, de 1915 con la intención. Eh, le pagaban mil dólares, que era una suma bastante considerable en su momento, para que llenase, consiguiese llenar el lago Morena, que es un lago que está a unos 80 kilómetros un una... de San Diego, que es la, la presa de la que principalmente se abastece esta ciudad. ¿no? Bueno, pues el objetivo era ese, que lloviese lo suficiente como para que las reservas de agua de San Diego, que estaban en este lago Morena, eh, se llenasen. Bueno, pues este hombre... Eh, instaló allí su, sus torres esto es lo que hacía su método de trabajar era construir unas torres enormes de madera eh, con, con una pequeña cabañita en, en, en la parte superior en la que siempre en secreto porque lo hacía él junto con un hermano suyo eh, él empezaba a vertir unos productos que nunca se supo cuál era la fórmula que él empleaba unos productos químicos eh, mediante eh, algún tipo de cocción porque salía una nube eh, por, por aquellas torres que supuestamente lo que hacían era darle eh, eh, como, eh, conseguir que se precipitase la lluvia, no dándole peso a las partículas de agua que hay en suspensión en las nubes y que eso acabase lloviendo. ¿no? Bueno, pues, esto, eh, a finales de 1915, esto me instaló su, sus torres, empezó con su, con su historia, ¿no? y finalmente, el 1 de enero, empezó a llover. Empezó a llover, poquito a poco, el día 10 de enero empezó a llover cada vez un poco más, y finalmente, el 14 de enero, cuando llevaba 15 días haciendo aquello, empezó un auténtico diluvio. Pero cuando digo diluvio, digo diluvio, Esteban. O sea, él estaba allí, en el lago Moreno, te recuerdo que estaba a 80 kilómetros de San Diego. <risa> él no fue consciente de lo que pasó, pero llovió, empezó a llover de tal manera que el río San Diego, que generalmente va seco, se desbordó varios kilómetros a cada lado, inundando miles de estrellas de cultivo, destrozando cientos de granjas, carreteras, puentes, un montón de misiones históricas. Pero lo peor está por venir. El día 25, cuando él llevaba ya 25 días echando aquellos productos a la atmósfera, llegó una tormenta aún peor, que provocó que otra presa cercana, la presa Lower Otey, también se acabase colapsando, se rompiese y lanzase una gigantesca ola de 12 metros hacia el valle del río San Diego de nuevo, ¿no? que ya llevaba días desbordado. Eh, eso provocó que se inundasen por completo dos ciudades, la ciudad de Otay y Las Salinas, en la propia ciudad de San Diego, eh, quedó prácticamente inundada en su totalidad. Y claro, eh, cuando este hombre se enteró de aquello... Fue porque él eh, consiguió su objetivo, que era que se llenase el lago Moreno. Cuando lo hizo, pues bajó tranquilamente a San Diego y fue cuando se enteró del desastre que había provocado. Porque, bueno, que, que él pensaba que había provocado, claro, ahí está la duda, ¿no?, si realmente fue él el que lo provocó o no, ¿no? Es curioso, pero claro, el consejo municipal cuando, cuando bajó abajo se negó a pagarle diciendo que pues claro que, que no se le podía atribuir tampoco esto y que realmente los gastos que había cocinado lo que él había hecho en el caso de que fuese cosa suya eran mayores que el beneficio que había causado ¿no? es curioso porque a partir de aquí empezó un proceso judicial que duró bastante tiempo y que hasta como eh, 20 años después hasta el año 38 eh, no se hizo no, no se firmó una sentencia, eh, una sentencia definitiva y es Precisamente por esta sentencia fue por como yo llegué a este caso, ¿no? Porque el juez dijo algo muy curioso que terminó creando jurisprudencia y que fue muy criticado años después por el movimiento ateo de Estados Unidos. Y es que el juez eh, le dio la razón al ayuntamiento eh, al no pagarle dinero a este tipo porque decía que la lluvia no era cosa suya sino que había sido cosa de Dios. Y, eh, y claro, eso es muy llamativo, porque estamos hablando del 38, cuando en esa época todos ya sabíamos perfectamente que la lluvia no se produce por acción divina, ¿no? sino por una serie de factores físicos y químicos que, que guardan relación con ello. ¿no? Bueno, o sea, como sea, la historia es que durante un mes estuvo lloviendo en San Diego como nunca, y provocó, eh, de, hubo decenas de muertos, los, los destrozos fueron tan enormes que son incuantificables, y, eh, y pese a esto, este hombre años después, durante cerca de 20 décadas más, se dedicó a hacer esto, ¿no? A, a, a fabricar lluvia y casi siempre, y hay muchos mucho testimonios recogidos en la biblioteca parecía que lo conseguía, ¿no? Y a mí eso es lo que yo te digo, ¿no? me acaba de inquietar, no eso hasta qué punto este hombre fue capaz de descubrir de alguna manera, de potenciar ya no de provocar lluvia, sino de alguna manera de favorecer la, la, la formación de lluvia, ¿no? Porque no es normal lo que pasó allí, que ya es casualidad que justo cuando esto me estaba haciendo esto, se produzca el diluvio de los diluvios en San Diego, ¿no? Una historia, por lo menos, curiosa y llamativa.
0: Desde luego vamos a observar también otear el horizonte contrario, ¿no? Porque allí donde hay agua también puede haber sequía en otro tipo de territorio. Sí, ojo, porque entre locos y listos, y desde luego también cuestiones insólitas que circundan a la especie del ser humano, se encuentran también, y lo decías al principio, ¿no? Los auténticos héroes. Si es que hay mucho tipo. Eh, perdona, muchos eh, tipos, ¿no? De héroes. El siguiente homo insólitus, Oscar. Desde luego sorprendente. Eh, ojo que aquí hay poca broma cuando hablamos de la mujer que barría el desierto. Claro, y aquí algunos dirán, a mí de pequeño me decían, oye, tú eres tonto, pellizcas cristales, ¿no? Oye, tú eres tonto, barras el desierto. Bueno, pues <ríe> la historia nos demuestra que hubo una heroína a la que hay mucho que agradecer, desde luego, vamos a conocer su historia, eh que podría denominarse como la mujer que barrió el desierto. Eh, una historia curiosa, merecedora, eh, bueno, pues de ese homo insolitus, ese subtítulo de la especie, o ese título, ¿no?, de la especie eh, del ser humano, como algo, digamos, distintivo, a veces para bien y en otras ocasiones también, ¿no?, para todo lo contrario. ¿Cuál es la historia, Oscar, de la mujer que barría el desierto? Es muy curioso.
1: Exacto, es, es justo lo que te comentaba. Si te das cuenta que ya estamos viendo una especie de patrón, ¿no?, en este tipo de... De, de Homo Insolitus. Estamos eh, de, 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 hacemos referencia a María Reich, que es sin duda la principal responsable, con permiso quizás de Mondaniken de, de que eh, las famosas líneas de Nazca, de la, de, de, de la pampa de Nazca, eh, en Perú sean tan conocidas como lo son. ¿no? Eh, y es que María dedicó toda su vida desde que llegó a, a allí desde que llegó a Perú, que fue en el año 37, ella nació en, en el año 1903, es decir, tenía un, unos, unos 34 años cuando llegó a Perú, eh, dedicó toda su vida a estudiar y además a limpiar las líneas de Nazca eh, para, eh, bueno, para, para, para preservarlas y sobre todo para intentar entender qué era aquello, ¿no? qué era aquel gran enigma. Eh, y como te decía, le debemos a ella eso, ella dedicó toda su vida a esto, pero cuando digo toda su vida, digo todas O sea, ella, repito, llegó en el año 37, pero es que ella falleció en el año 98 y aún estaba allí. Ya un tiempo antes, eh, eh, creo recordar que es hace el año 92 aproximadamente, fue se fue a la residencia porque ya estaba muy mayor la señora, ¿no? Tenía casi 100 años, pero. Entre el año 37, bueno, un poco después, entre el año 45 aproximadamente y el año 92, es decir, durante cerca de 50 años, esta mujer vivió en una pequeña chabolilla que había allí mismo, en el desierto de Nazca, cerca de sus líneas, como ella la llamaba, desde él eh, vivió prácticamente como una indigente, sin apenas, o sea, sin confort ninguno, sin agua, sin electricidad solamente con el dinero que, que recibía de algún tipo de subvención o de los turistas que se acercaban por la zona y demás, y, eh, y se dedicó a estudiar aquello. ¿no? Eh, María Reiche fue allí precisamente eh, con, un, con un científico, el doctor Paul Cossos, que era un antropólogo, un antropólogo estadounidense, que fue uno de los primeros que, eh, al final de los años 30, en torno al 35 así, se empezó a interesar por la línea de Nazca. Y, y él se unió ella se unió a, a la visión de este hombre y empezaron a investigar aquello no Kosok, el, el doctor Paul Kosok pensaba que eran eh, canales de riego pero claro, el problema está en que la mayoría de las figuras en, en, en aquella época se veían muy claras las líneas de Nazca pero no las figuras que eh, al parecer tienen un trazado distinto y son más proclives a que sean tapadas no por la erosión, porque en ese desierto apenas ha producido erosión, pero sí por la sedimentación de polvo que va cayendo poco a poco. ¿no? Y a eso es lo a lo que se dedicó ella, por eso es la mujer que varía el desierto. Hay un montón de imágenes de ella con una escoba en las que se pateó todas y cada una de las figuras y de la línea de Nazca para dejarlas limpias. ¿no? Con pensaba que eran canales de riego porque solamente él llegó a ver las líneas, que como bien son líneas algunas kilométricas, pero no tiene sentido esos canales de riego, entre otras cosas porque las líneas tienen, eh, supongo que sabrás cómo están hechas, nuestros clientes también, ¿no? pero las líneas simplemente son, se quitaban la, la primera, los, 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 los antiguos habitantes de Nazca, lo que hacían era quitar la primera capa de, de, de arena del desierto, la pilaban a cada uno de los lados, y luego eh, lo que quedaba en el fondo era una capa de arena ya mucho más dura, más compactada, de un color casi blanco, eh, que es lo que desde arriba pues hace que se vea esa imagen casi brillante, ¿no? cuando el sol le da de lleno. Eh, y claro, la altura de esas líneas, eh, me refiero, como, como están de alguna manera cerradas por esos canales de la arena que se retira, es muy poca, son unos 10-15 centímetros, ¿no? por lo tanto no tiene sentido que fuese esto. Eh, María Reiche, claro, ella empezó a investigar esto de un punto de vista científico. Ella estaba convencida eh, de que eso tenía, algún tipo, eh, tenía que ver, de alguna manera, con las creencias religiosas de aquellos pueblos, ¿no? Y eh, ella llegó a la conclusión, sin entrar en mucho detalle, que aquello tiene que ver con algún tipo de, de historia relacionada con la astronomía o con la astrología. Y aunque tenía claro que, que es, esas imágenes estaban hechas para que los dioses, que como en casi todas las culturas de la historia de la humanidad siempre se han pensado que están arriba, en el cielo, para que fuesen vistas esas imágenes desde el cielo, ¿no? Eh, claro, como bien sabes, eh, ella escribió varios libros al respecto, el primero de ellos es un libro esencial para conocer la historia de Nazca, que es Los dibujos gigantescos en el suelo de las pampas de Nazca y Palpa, del año 48, publicó varios más, y eh, ella vivió todo el boom que se produjo precisamente a partir de, la, de los libros de Edith Bogdaniken o de Robert Charrux, que fueron los dos pioneros de esto de, de, de los alienígenas ancestrales que hablábamos antes, y a ella, pues, eso le fastidió bastante, ¿no? Porque como consecuencia, hasta ese momento, hasta el año 60, aunque ahí había gente ya que la visitaba anteriormente, eh, apenas iban turistas por la zona, ¿no? Más que una, de una manera ocasional. Pero a partir de aquello se convirtió en un boom, ¿no? Y, por desgracia... Eh, era imposible controlarlos o sea, y además el gobierno de Perú lo, lo favoreció y muchas de las líneas, muchos dibujos fueron destruidos precisamente por esa avalancha de turistas que allí hubo ¿no? pero bueno, sea como sea, también te digo, la historia es mucho más compleja pero merece la pena eh, conocer en profundidad a, a esta persona de hecho allí eh, en, 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 muy cerca de, de, de donde están en las actuales líneas hay un museo dedicado a las líneas en la que se conserva una reproducción exacta de cómo era la casilla en la que ella vivía, eh, y de hecho el museo está dedicado en su honor porque, como digo, es sin duda la principal responsable de que hoy en día, pues cientos de años después de que se hicieran aquellas enigmáticas líneas que, sea como sea, aún seguimos sin saber por qué se hicieron, eh, y siguen apasionándonos a todos, ¿no?
0: Historias, desde luego, sorprendentes, llamativas. Eh, se puede usar también ese, ese término, apasionantes. Quizá como la siguiente. Nos estamos quedando sin tiempo, pero es que hay que contarlo. ¿no? A mí me toca de cerca. Eh, es un su suceso que, desde luego, para cualquier malagueño, eh, queda impregnado en la memoria de aquel que se sumerge en la historia ¿no? de la provincia malagueña. Um, yo recuerdo bien que conocí este suceso en profundidad. Cuando nos acercamos a un reportaje, Oscar, eh, para documentar la historia del submarino C-3. Eh, desde sí. luego es terrible esa historia. Y hablábamos con un conocido periodista del el diario La Opinión, La Opinión de Málaga, y nos hablaba de la desbandada. Claro, cuando eh, estábamos realizando ¿no, la preparación del programa esta semana y veía este suceso impregnado o ligado con ese fino cordón umbilical eh, que con maestría no has eh, sabido plasmar a un personaje dentro de, de ese paraguas ¿no? de, de, de los homo insólitus. oye es luego es una historia también apasionante triste por el suceso al que se refiere pero es luego también digna de ser conocida ¿no? eh, el primer así lo denominas no médico sin fronteras de quién estamos hablando Oscar?
1: pues sí estamos hablando de alguien que, que tiene especialmente especial relación con málaga de hecho, luego hablaremos, pero incluso hay, Malaga eh, le ha rendido su, su merecido homenaje, que es Norman Betún, que es un doctor canadiense de convicciones profundamente socialistas o comunistas, o como queramos llamarle, ¿no? que eh, nacido a finales del siglo XIX, 1890, en Ontario, en Canadá, que eh, bueno, fue, se hizo médico, estuvo en la Primera Guerra Mundial, um, y que, eh, entre otras cosas, sin entrar en mucho detalle, él llegó a, inventó algo esencial y que salvó miles de vidas, por no decirte millones, no solamente en la Guerra Civil Española, sino posteriormente en la Segunda Guerra Mundial y en alguna que otra guerra más, ¿no? Y es porque él fue el primero que eh, consiguió hacer eh, crear un, un sistema de transfusión de sangre en campaña, es decir una, una ambulancia que no era, no dejaba de ser más que un, un camioncillo ¿no? una furgoneta en la que mediante un sistema que él ideó pues, se podían hacer transfusiones de sangre y eso permitió salvar vidas, porque claro, esos enfermos no tenían que ser trasladados a un hospital sino que podían ser atendidos y transfundidos eh, allí in situ ¿no? bueno pues este hombre eh, aparte como te digo, tenía unas firmes convicciones comunistas, estuvo en la Unión Soviética eh, estuvo en el Partido Comunista de Canadá y tal y cuando se enteró del comienzo de la Guerra de, de la guerra de España, pues decidió venirse aquí, como otros miles de, de, de canadienses, de estadounidenses, de ingleses que vinieron a luchar aquí dentro de las brigadas internacionales. ¿no? Esto me llegó el 3, de, el 3 de noviembre del 36 a Madrid y empezó, creó el primer servicio móvil de transfusión de sangre, como te decía, y eh, estuve también un tiempo en Valencia hasta que se enteró precisamente de lo que estaba pasando en la carretera que, que unía y, y nos une a día de hoy, a ti y a mí, amigo, la carretera que une Málaga con Almería, que es la antigua Nacional 340, que bueno, hoy en día está todo muy cambiado y tal, pero bueno, sigue siendo algo parecido. ¿no? Donde se estaba produciendo eh, ese famoso episodio de la desbandada, que sin entrar en mucho detalle, bueno, pues simplemente consistió en un éxodo masivo de población civil que huyendo de, de huyó de la ciudad de Málaga, a la que ya previamente se habían desplazado mucha gente de los pueblos de, de toda la comarca alrededor de, de Málaga, huyendo del ataque de las fuerzas sublevadas, de las fuerzas nacionales, al mando de Keipo de Llano, de, 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 del terrible Keipo de Llano. Y uh, lo realmente triste es que durante todo ese trayecto, que la mayoría hicieron a pie, en burros como pudieron, eh, estamos hablando de decenas de miles de personas, entre los que había pues, ancianos, mujeres, niños, fueron bombardeados, tanto por aviones italianos de, de, de fuerzas de Mussolini como por varias eh, varios fragatas entre algunas entre las que estaba el propio equipo de llano desde el mar, ¿no? o sea es decir fueron disparando a todos estos civiles que estaban viniendo de la Almería, o sea, desde Málaga hasta Almería. Betún enterado de esto, se trasladó hasta aquí con la intención de en un primer momento de ayudar a la gente con estas transfusiones de sangre, ¿no? O de ayudar a, a nivel médico. Pero finalmente se convirtió en todo un héroe porque lo que hizo, se dio cuenta de que literalmente lo que tenía que hacer era ayudar a que esa gente llegase lo antes posible a Almería. Almería en ese momento y durante toda la guerra fue una ciudad de refugiados en las que no hubo nunca ningún combate. Sí hubo algún bombardeo y algún bombardeo nazi precisamente, pero eh, no hubo guerra en sí. ¿Vale? Bueno, pues a eso se dedicó Y durante días se dedicó a, a llevar gente desde, eh, desde el camino de Entre Málaga y Almería Hasta la capital almeriense eh, Es más, gracias a él y a un compañero suyo Que iba con él, Thomas Worsley Y también Thomas Hassan seitz Las únicas fotos que tenemos de la desbanda se, se conocen gracias a, la, la, Las hizo él y las hicieron sus compañeros es más, eh, él fue el primero que escribió sobre esto escribió un libro que se llamaba El crimen de la carretera Málaga-Almería un pequeño libro de 60 páginas que estuvo antes mucho tiempo desaparecido y es curioso porque esta historia de la demanda de Málaga eh, primero, claro, por supuesto, el régimen franquista lo negó por completo y más que negarlo, lo que hizo es silenciarla, ¿no? Por completo. Pero también lo hizo el gobierno de la República, porque el gobierno de la República desatendió por completo a esas decenas de miles de refugiados que estaban huyendo de la barbarie, ¿no? Y que fueron exterminados en esa carretera. Y eso quedó como bajo un manto de silencio hasta que finalmente, en el año 80. Eh, un grupo de historiadores malagueños precisamente fueron los que recuperaron la, la, esta memoria. ¿no? Y claro, la figura de Norman Betung es esencial para esto. Lo curioso es que este hombre, después de esto, eh, él, en el año 37, a mediados del año 37, dejó España descontento como, como era la evolución de la guerra y se marchó a China. Curiosamente, con la intención de unirse al Ejército Rojo, que en ese momento estaba luchando contra Japón en la llamada Segunda Guerra Chino-Japonesa. ¿no? Y allí tuvo la, la fatídica mala suerte de terminar falleciendo por una herida muy pequeña que se le acabó infectando. ¿no? Es curioso porque en China está considerado como todo un héroe, hasta el punto de que Mao Zedong le, le dedicó un libreto en su, en su famoso libro rojo. Existen decenas de estatuas de Neumann Betung en China. Y, y ya va a terminar por lo que te comentaba, ¿no? Como bien sabrás, eh, en, 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 en Málaga está no solamente el paseo de los canadienses, que es un homenaje a un Norman Betún, sino que hay una placa levantada en su honor, pues como homenaje a este hombre, se levantó, bueno, en el año 2006, creo recordar, porque gracias a eso se llevaron, como te digo, eh, decenas o cientos de vidas, ¿no? En, en, esa, en esa terrible episodio de la demanda. Así que, bueno, yo creo que es un personaje que merece la conocer y que es, de nuevo, alguien. Eh, ...insólito en ese aspecto... ¿no? ...que como todos los que vinieron a España... ...a luchar en esta guerra... ¿no? ...gente que dejó su vida, su familia, sus casas, su todo... ...para luchar en una guerra... ...a miles de kilómetros de su tierra... ...simplemente en lo que se puede considerar... ...que fue la última guerra idealista... ...que fue la guerra civil española.
0: La eterna dualidad en el ser humano... Eh, ...la parte positiva, la parte oscura también... ...que la tiene y la alberga... Eh, ...fijaos, un momento como una guerra terrible, uno de los peores episodios ¿no? que el ser humano puede desatar, y sin embargo, también la otra faceta, la otra cara de la moneda, eh, la parte afable, la parte amable. Eh, oye, el sentido de aquí hay que ayudar, hay que arrimar el hombro, ¿no? Eh, desde luego también forma parte del misterio que nos envuelve como seres humanos, por el hecho ¿no? de ser partes o miembros de. Eh, nuestra especie. Maravillosa en ¿no? ocasiones, también terrible, desde luego en otras. Eh, lo que es también maravilloso, Óscar, es compartir contigo eh, fragmentos de radio, poder comunicar, poder adentrarnos en estas páginas insólitas, también de la historia. ¿no? Um, yo te voy a hacer una propuesta, lanzo el órdago, nos quedamos sin tiempo, pero es que hay mucho más que contar. Y yo creo que habría que darle, sería bueno y positivo, darle una segunda vuelta, conocer más homos insólitos, más historias curiosas, más personajes ¿no? insólitos y adentrarnos en las páginas quizá más desconocidas ¿no? de las historias de personas que de algún modo se merecen ser recordadas. Quizá a lo mejor por ser distintas a los demás, por trazar caminos no ajenos o eh, ser valientes quizá. O, o Oye, o como este personaje que hemos conocido, por ser auténticos héroes Que nos hace falta Oscar, el tiempo se nos acaba Mi más sincero agradecimiento como siempre Yo te lanzo la invitación, espero que hablemos pronto Creo que podríamos darle una segunda vuelta A este asunto
1: por supuesto, amigo, cuenta con ello y nos quedan decenas de personajes en el tintero, incluso algún que otro, aunque en mi proyecto son todos humanos, hay dos excepciones que son animales y al menos una de ellas yo creo que merece la pena conocerla. Sí, cuando quieras, repetimos y seguimos. Un placer, amigo.
0: referencia a que, bueno, quizá a lo mejor sea una opinión, ¿no?, distinta a la que vosotros podéis tener, pero quiero desarrollarla, si me lo permitís. Aquellos somos insólitos, en ocasiones van ligados, ¿verdad? Esas personas insólitas a veces van conectados eh, con eso que podríamos llamar locura. ¿A qué me refiero? No me refiero a una patología de la mente, ¿eh? no me refiero a personas, ¿no?, con, con la mente perturbada. Me refiero a personas que de algún modo ...optan por tomar un camino que la gran mayoría de personas... ...podría rechazar en primera instancia... ...porque no obedecería a la cordura social establecida. Personas que de algún modo... ...prefieren ir a contracorriente... ...actuar de una determinada manera... ...aunque la gran mayoría no... ...hiciese completamente lo contrario. Eh, podríamos referirnos a periodistas, compañeros... Eh, ...en esto de los micrófonos... ...que de algún modo saben... ...que contar determinadas cosas... ...les puede perjudicar... ...y que sin embargo se adentran en ese terreno fanganoso para poder contarlo. Esto hay que contarlo, esto se tiene que hablar, esto se tiene que saber, pese a que haya que pagar la factura luego, porque muchas cosas tienen su peaje. Personas que de algún modo también observan como alguien necesita una ayuda determinada. Esto lo hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de bueno, estos últimos tiempos. Personas que necesitan ayuda y que nadie acude a ello, ¿no? que nadie acude, desde luego, a prestar su servicio, por poco que pueda hacer. Eh, últimamente estamos viendo en redes sociales, esto ya es algo bueno eh, que se está condenando mucho, afortunadamente, a través de los medios de comunicación, pero que no es nuevo. Como cuando un adolescente, por ejemplo, o un niño en el colegio, en el instituto, recibe el abuso de sus compañeros y otros graban, ríen, en vez de prestar ayuda. Y en ocasiones en esos vídeos aparece un héroe, el otro niño que observa y que interrumpe ese acto atroz para ayudar a la víctima que está siendo condenada por sus verdugos. Eh, podríamos catalogar también, ¿verdad?, esos pequeños héroes como Homo insolitus De algún modo estamos rodeados de personas maravillosas que se merecen ser, sí, personas insólitas, no por ser extrañas, Sino por ser desde luego asombrosas Por ser un ejemplo a seguir Únicas en su tipología Desde luego personas que inspiran A mí personalmente lo hacen Y podríamos poner tantos, tantos ejemplos Que podríamos alargar incluso el programa ¿no? Con estos ejemplos Durante cuatro o cinco días, quién sabe, o más Afortunadamente el ser humano Está provisto de esa dualidad y allí donde hay sombras, también hay luz. Nosotros preferimos mirar allí donde existe esa luz para tratar de contagiarnos, a su vez también de trasladar esa luz en ese lugar de sombras donde el ser humano también sitúa su figura. Homo insólitos. Quizá nosotros también seamos un tanto insólitos. De momento, regresamos la próxima semana con más historias que contar. Hasta dentro de siete de días, amigos.